0: Dime padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más Pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar Que este don y este regalo... Dime, Padre, cómo a nuestra familia reunir, les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime, Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. sus almas acoger, si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera, nuestro único deseo es que sus almas estén llenas, dime padre, como les explicamos que son los. Si es que se refugian En falsas metas Y nos destroza Verles odiarse Verles odiarse Con tanta fuerza Dime padre ¿Cómo parar este dolor? Quiero que me quieran Pero no es obligación Les miro con mis y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz Que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor Que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón Que solo quiere verlos unidos y en la tierra con sus Pensamientos, pero no me ven Me meto en sus entrañas Una y otra vez Lloro todos los días, pero no me ven Dime, padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan Y me da miedo
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos a tener también momento para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, pero antes de adentrarnos en ello, voy a tener nuestro momento para el DOCAT. Estamos ya en los puntos finales de la explicación de este compendio del catecismo, del, de la doctrina social, mejor dicho. Eh, dirigido especialmente para los jóvenes. Nos toca el punto 312. Los estados sociales organizan una extensa labor social. ¿Para qué falta entonces el compromiso de la Iglesia? Y responde de la siguiente manera. El dinero por sí solo no consigue que se alcance la humanidad querida por el Evangelio. Hay ciertas cosas que no se pueden delegar exclusivamente a las instituciones públicas, o a los especialistas y profesionales, como por ejemplo la visita a los enfermos, la acogida de extranjero, la, ayuda, la atención por el preso, etc. Las ayudas organizadas a nivel estatal son muy importantes, pero a veces se convierten en la excusa para dejar de hacer algo más por los necesitados. El compromiso que demuestra la Iglesia se palpa en sus instituciones caritativas, servicios sociales, comedores sociales, colectas de ropa, etc., Todas estas acciones están caracterizadas por el hecho de que, en estos casos, el que ayuda y el necesitado se encuentran personalmente. Y lo hacen, además, con la conciencia agradecida de que Dios nos quiere a todos por igual. Este espíritu es el que marca la diferencia. Bueno, este punto 312 plantea lo siguiente. ¿no? A ver, si hoy en día los estados modernos no tienen una estructura de bienestar de, de bienestar social, de labor social, ¿no? Tan amplia, con tantos medios, ¿qué necesidad hay de que la Iglesia también se se implique en ello? ¿No? Se está superponiendo ambas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que la respuesta a esto, por una parte, es doble. Primero decir que la Iglesia está especialmente atenta a determinadas labores sociales que el Estado debiera de hacer, pero que no hace. Entonces, históricamente la Iglesia ha, ha hecho, ha realizado, pues por ejemplo, pues yo suelo poner el ejemplo de cómo en la Edad Media la Iglesia construía puentes, puentes para que los peregrinos caminasen a, a, a Santiago de Compostela, etcétera, ¿no? Porque los poderes de aquel tiempo pues, no se dedicaban a eso, sino a hacer sus guerras, ¿no? Hoy en día, obviamente, no se le ocurría a la iglesia hacer puentes, puentes en el sentido físico de la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en nuestros días ponemos todo el acento en llevar adelante los centros de orientación familiar para intentar ayudar a las, eh, a las parejas, a los matrimonios que tienen problemas. Eso es una acción que está haciendo la iglesia viendo que las administraciones públicas no tienen sensibilidad alguna de intentar ayudar a la comunión del matrimonio por ejemplo ¿Eh? o sea que la iglesia pone su acento allí donde los, los estados y las administraciones públicas eh, pues tienen mayor olvido bueno eso es una, una cosa pero también es cierto que la iglesia también incide allí donde aunque las administraciones públicas sí están incidiendo pero sin embargo quiere complementar ese servicio público con, con un espíritu especial, ¿no? como por ejemplo pues la forma en la que eh, pues en, el, en las prisiones también se les da una acogida a quienes viven este tiempo de su vida privados de libertad. Ahí también existen programas sociales de reinserción, sí, sí, de acuerdo, pero también la iglesia quiere y tiene derecho a ello, y no solo tiene derecho a ello, sino que los presos tienen derecho a poder recibir pues una, una ayuda de voluntariado, de, 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 de estar ahí presente en la iglesia, para, para darles una esperanza cristiana. Que la esperanza cristiana, pongo el ejemplo de las prisiones, pues es que es muy clave, porque me ayuda a mi conversión y es tan importante que yo tenga una conversión de vida y que eh, crea, en la esperanza cristiana que me permite nacer de nuevo a una vida nueva eso es, eso es una perspectiva pongo este ejemplo, ¿eh? una perspectiva que verdaderamente es complementaria para la labor social que puede hacer ¿eh? las administraciones públicas en una prisión y como esto decimos pues por ejemplo en los hospitales como esto decimos pues en, en, en cualquier otro nivel, no hay algo específico por el espíritu con el que digamos la, la iglesia actúa en las heridas sociales ¿eh? y, y uno dice bueno pues está superponiendo a la acción a la acción social del estado bueno, es, es, está complementando y está superponiendo no lo está complementando y está mm, ofreciendo a quienes están a quienes sufren pues el, el poder satisfacer su derecho no que es el tener una respuesta espiritual a un problema que también es espiritual porque los problemas que nos hacen sufrir no son meramente eh, pues físicos no son meramente técnicos también son espirituales y por eso la Iglesia se hace presente complementariamente ¿no? pues en esta en esa acción social bueno decíamos que íbamos a tener un, también nuestro momento de atender a las preguntas de los oyentes ¿eh? el correo electrónico habilitado para ello es sextocontinente@radiomaria.es sextocontinente arroba, Arroba .es. Y a Yoli, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
1: Muy buenos días. Una oyente llamada Concha Gutiérrez nos comparte... Eh, buenos días, monseñor, en el programa en el que abordó... ...lo referente al informe del Defensor del Pueblo... ...sobre abusos en la Iglesia... ...no sé si lo habría dicho al principio del programa... ...que yo no he escuchado, pero yo echaba en falta... ...que usted dijera el periodo de tiempo... ...en el que se han producido esos abusos... ...al final del programa sí lo ha mencionado... ...80, 90 años... ...pero parece importantísimo este dato... ...el periodo de tiempo en el que han ocurrido estos casos... Y es más, se deberían desgranar los casos por años porque no va a cargar la iglesia de hoy con los casos de hace décadas.
2: Bueno, pues lo que dice Concha es, es cierto. ¿eh? Es cierto porque, curiosamente, cuando se habla de ese tema de los abusos, eh, no hay ninguna otra institución de la que se hable de, de un periodo tan largo. De un periodo tan largo. O sea, resulta que las leyes civiles tienen una prescripción, ¿no? Entonces sería impensable pues que se hablase de, de, de los delitos en estoy hablando de, de otras instituciones, ¿no? Cometidos hace 60, 70, 80 años, pero con la iglesia sí se hace, ¿no? O sea, es decir, hay una hay unas varas de medir verdaderamente verdaderamente discriminatorias, ¿no? Discriminatorias. Y yo entiendo, pues, que, pues por ejemplo, que en esta pregunta que hace Concha, pues ella diga, un momento, que si el defensor del pueblo habló de esos 400 y pico casos, que en el fondo no eran 400 y pico, sino que eran 360, porque había algunos que, que, que no estaban validados, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro, pues estamos hablando de esos 360 casos, pero de 80, 90 años, ¿no? Claro, que uno va viendo la. Eh, pues la diferencia eh, la diferencia tan grande ¿no? de, de, de cómo se se mide con lupa ¿eh? a la iglesia y con qué y, y con qué digamos superficialidad se ignora pues eso que el 99,8% por ciento restante ¿no? de, de, de los de los abusos se han cometido pues en la en la sociedad ¿eh? fuera fuera de la iglesia ¿no? bueno, de todas maneras voy a decir una cosa a este respecto Ayer celebrábamos el día de la iglesia diocesana y el lema, el lema era orgullosos de nuestra fe. Y me decía un sacerdote que pues uno de los fieles, comentando ese lema, le había dicho jo, la verdad es que ese lema ha sido elegido, claro, algunos dirán, pues con la que ha caído con el tema del defensor del pueblo y todo eso, no, haber puesto el lema orgullosos de nuestra fe, y entonces el sacerdote dice, pues yo aproveché, aproveché para decir, ¿eh? pues en la, en la predicación, cuando hablé a mis fieles, de que verdaderamente tiene razón de ser orgullosos de nuestra fe, porque incluso en la manera en la manera en que respondemos, en, que, en la que estamos respondiendo ¿no? a una crisis como esta, en la que descubrimos que en el seno de la iglesia pues hemos tenido graves, no gravísimos eh, pues abusos, y que han podi hemos podido herir no herir a víctimas por las que tenemos que tener una especial delicadeza y ser Jesús, Jesús vivo y misericordioso para ellas, en la manera en la que, la res en la que respondemos a eso, creo que tenemos que estar orgullosos de, de, de ello, ¿eh? el hecho de que estemos verdaderamente diciendo, a ver... No tapamos esto, vamos a por ello, vamos a sanearlo, vamos a poner adelante, eh, vamos, estamos implementando toda una serie de protocolos para que la iglesia sea el lugar más seguro, segurísimo eh, de, nuestra, de nuestra sociedad. Y entonces, a ver, el resto de la sociedad no lo está haciendo. Alguno ha escuchado que pues que en otros, ¿no? que en otros ámbitos deportivos, culturales, educativos, sindicales. Yo qué sé, ¿no? Que En otros ámbitos profesionales alguien haya puesto en marcha ¿eh? pues toda una revisión de qué es lo que ha acontecido en la historia y de qué debemos de hacer ahora, qué protocolos, qué medios de formación y tal. Que yo no he escuchado nada de eso, ¿eh? Que eso únicamente se está haciendo en la Iglesia Católica. Entonces, pues digámoslo claramente, orgullosos de nuestra fe, orgullosos de... de de que podamos estar prestando un servicio al resto de la sociedad sobre cómo se abordan los problemas. ¿Eh? Que, que habrá quienes piensen que el, que el problema de la, del abuso, de los abusos sexuales, son eh, los que han acontecido en el seno de la Iglesia. Pero mire usted, es que eh, es, es que los datos cantan. Los datos cantan. Y en los últimos 15 años, 15 años ahora no hablo yo de encuestas, ¿eh? Ahora no hablo de encuestas, sino hablo de estadísticas. En los últimos 15 años, vamos, los, los casos denunciados denunciados, los que han acontecido en el seno de la Iglesia son el 0,2%. O sea, de cada mil, de cada mil, dos. Y el resto de los casos denunciados, repito, no hablo de encuestas, sino, sino de estadísticas de lo que ha sido denunciado. Pues los de, de mil, de mil casos, 998 han sido fuera de la iglesia. Esa es la realidad. ¿eh? 0,2%. O sea, de mil dos. 99,8%, o sea, de 1998 han, han acontecido fuera. Entonces, bueno, pues que, que cada palo aguante su vela. ¿Eh? Nosotros, nosotros vamos, es, es, a, hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Eh, creo que estamos haciendo lo que teníamos que hacer, con lo cual ese lema, orgullosos de nuestra fe, pues, pues creo que, que tiene. Fíjate, providencialmente, ¿no? Que cuando se hizo esa campaña de la Iglesia Diocesana no se estaría pensando en que eso iba a coincidir con, con ese informe, etcétera. Pero pienso que providencialmente, pues así ha sido, ¿no? Y creo que tenemos que que abordar, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, pues las crisis, y también aportar a la, al resto de la sociedad para quien quiera aprender de ello, pues pues un íter un íter de cómo de cómo abordar esta crisis tan seria. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Norma Aguilar eh, nos pregunta. Hace buenos días, Monseñor, hace escasos días, he visto la noticia de que el Vaticano aprueba que los homosexuales o transexuales pueden ser bautizados y padrinos de bautismo. Igualmente, creo recordar que la noticia decía que se aprobaba que los hijos que homosexuales y transexuales hayan podido adoptar, acaso por maternidad subrogada, pueden ser bautizados. ¿Qué hay de verdad en esto?
2: Bueno, vamos a ver. Intento ser un poco un poco ordenado en la respuesta. ¿eh? No me voy a poner ahora a, a hacer una, una lectura de, de, de la nota que la doctrina de la fe ha, ha publicado, que ha tenido muchos comentarios y sobre la cual, pues, obviamente, pues, habría que hacer un comentario mucho más pormenorizado. Por pero voy a circunscribirme a la pregunta de, de, de esta oyente. Vamos a ver. Eh, la Iglesia eh, siempre ha tenido, a la hora de bautizar a los niños, a los niños, siempre ha priorizado su, su derecho a, a acceder a la, a la gracia de Cristo, facilitando al máximo, facilitando al máximo el don del bautismo. Poniendo eh, casi. No, sin casi no como única condición para poder bautizar a un niño el que alguien eh, alguien del entorno familiar si no son los padres no se puedan hacer garantes de de, de la educación cristiana que vaya a recibir ¿eh? o sea este ha sido el proceder de la iglesia siempre pues por ejemplo ¿eh? por ejemplo cuando los niños cuando los niños son concebidos pues por fecundación in vitro. Pongo un ejemplo. Nosotros los católicos tenemos claro que la fecundación in vitro es inmoral. Pero sin embargo, por el hecho de que los niños hayan sido, eh, hayan sido concebidos por ese medio inmoral, ¿nosotros mm, ponemos obstáculo a que puedan ser bautizados? Pues no. Oye, ¿qué culpa tienen los niños? Los niños no tienen culpa de eso. Tendrán culpa... Pues, los, los, los adultos que lo hayan hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia pide, sencillamente, que haya quien se comprometa a la educación cristiana. Alguien que, si no son los padres, pues alguien que, que diga, yo voy a colaborar en la educación cristiana de este niño. Entonces, eso se aplica al caso de que, si, por ejemplo, unos homosexuales eh, se presentasen con un niño que han conseguido bautizado y igual por, por, por maternidad subrogada y vienen y piden y piden su, su bautismo. A ver, la Iglesia, obviamente, ya sabemos que moralmente que moralmente el que un niño sea adoptado ¿no? por, por, por una pareja homosexual es algo totalmente contrario ¿no? A, al sentido ético y moral. ya Pero el niño no tiene la culpa. El niño no tiene la culpa ¿eh? y al niño eh, siempre priorizamos que si hay alguien que se haga eh, pues corresponsable no de la educación cristiana del niño la Iglesia le va a facilitar ese sacramento de acuerdo o sea esto esto no es ninguna novedad esto no es ninguna novedad porque es la forma que tenemos de, de proceder ¿eh? otra cosa es que uno cuide de que ese de que la forma de realizarse el bautismo no sea pues una una, una un contexto de exhibicionismo de nadie, sino que sea hecho en un contexto, digamos, de discreción, de discreción en el que prime el bien del niño y no la exhibición de nadie. Vale. Eso es por una, eh, por una parte. En segundo lugar, no eh, la, la, la posibilidad de que uno, ahora hablo de adultos, no de niños, ¿no? de que uno un homosexual o un transexual adulto pueda bautizarse. A ver, eh, por supuesto que cualquier persona, ¿no? Cualquier persona adulta, independientemente de su condición sexual y de otros condicionamientos, está llamada a recibir el don de Cristo, el don de la conversión y del bautismo. Pero es que el bautismo está ligado a la conversión. El Evangelio nos lo dice claramente, no convertíos, creed en el Evangelio y bautizaos. O sea, la llamada de Jesús en el Evangelio es a la conversión, a la, a la, a la transformación de nuestra vida, abrirnos a la fe y al bautismo. Todo eso está en el mismo pack, para entendernos, está unido. ¿eh? Conversión, abrirnos a la fe y recibir el bautismo. Con lo cual, claro, pues... ¿Un homosexual o un transexual eh, adulto puede bautizarse? Claro, como todo hijo de vecino, convirtiéndose. Ah, pues, pues, pues claro. Pero eso no es porque sea homosexual. Exactamente igual que un heterosexual. Que un heterosexual. Es decir, uno necesita transformar su vida, ¿no? Transformar su vida y así recibir el don, eh, eh, lo, lo cual le prepara para recibir dignamente el don del bautismo. O sea, que ese es el... Esa es la clave. ¿eh? Pongo un ejemplo, que es que a veces centrarse en el tema de, de homosexual o heterosexual no, no, nos, puede, no, nos puede distorsionar las cosas. Imaginémonos los, los misioneros de África, ¿no? Los misioneros de África que están predicando el Evangelio a veces en lugares en donde se admite la poligamia. Igual una persona tiene cinco mujeres y entonces le, le llaman a la a ver un polígamo Puede bautizarse, claro, un polígamo puede bautizarse, si se ha convertido y por lo tanto con, y por lo tanto al convertirse toma su compromiso de que no va a tener cinco mujeres, sino que va a tener una y ahí tiene que tomar una decisión, de que clave en su vida, de que a partir de que yo ahora pues me bautizo... Pues yo, yo soy monógamo, no soy polígamo y por lo tanto no voy a tener cinco mujeres. O sea, claro, y esto pasa lo mismo con respecto a cualquier otra condición. Es decir, el bautismo, tal y como el Evangelio nos lo recuerda, requiere conversión. Convertíos de vuestros pecados, creed el Evangelio, bautizaos. Son tres cosas, la de conversión, ¿eh? la de abrirnos a la fe y recibir el bautismo, pues que están... ...que están íntimamente ligadas... ¿eh? ...que están íntimamente ligadas... Son, ...son inseparables en el Evangelio... ...en el Evangelio eso es nítido... ...eso es claro... ¿eh? ...por lo tanto yo creo que... ...este sería el contexto... ¿no? En, el que que, ...en el que hay que subrayarnos... ...la importancia de que... De que, no, de, ...de que no... ...nos salgamos... ...de lo que es claro y nítido... ¿no? ...claro y nítido en el, en el Evangelio... ...a veces yo creo que la hermenéutica nos juega una mala pasada yo creo que hay que entender lo que es confuso desde lo claro y esto que está llamada no a la que yo o sea este esta línea de discernimiento que yo he subrayado creo que es lo claro que no es algo ni distinto ni diferente ni para homosexuales ni heterosexuales ni nadie sino que es que toda persona que se pone delante de dios a la hora de acoger el don de dios Está, está poniendo su. está entregando su corazón a Dios. Está pidiendo una, un cambio de vida, ¿no? Pues por ejemplo, pues cuando el Señor se entrega, entra en la casa de Zaqueo. Pues Zaqueo, obviamente, como era un ladrón, porque. Pues eso, pues porque estaba. Cuando recaudaba impuestos, se quedaba con lo que se quedaba. Pues Zaqueo de repente le dice, Señor, la mitad de mis bienes se la entrego a los pobres. Y si algo. Eh, pues eh, robé a alguien le devolveré cuatro veces más igual algún día puede decir bueno, bueno, pero zaqueo pero ¿por qué dices eso? si Jesús no te ha dicho a ver, él se ha dado cuenta que al abrir la puerta a Jesucristo su vida tiene que cambiar yo lo que no voy a hacer es ser seguidor de Cristo y, y, y continuar con lo que llevaba adelante en, en mi forma de proceder de, de ir robando según yo cobraba impuestos pues eso o sea, él entiende que el encuentro con Cristo cambia nuestra vida ¿eh?